0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge darf ich dank guter vorstand Thomas Bischoff eine seiner Meinung nach wahre Koryphäe auf dem Gebiet der Cyberversicherung zum Gespräch begrüßen. Wie sich seine Expertise auf dem Gebiet der Cyberversicherung äußert, das erfahren Sie und ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute von Bernd Eriksen, Leiter der Einheit Professional Alliance bei Südvers. Ja, lieber Herr Eriksen, herzlich willkommen. Sie sind ja bereits seit 2013 in Ihrer aktuellen Position und in dieser Funktion deutschlandweit für die Platzierung und Betreuung von Cyber, D&O und Strafschutzpolizisten verantwortlich. Jetzt würde mich zum Thema Cyber vorweg mal interessieren. Wie viel Potenzial birgt denn der Markt für Cyberversicherungen überhaupt noch für Unternehmen?
1: Hallo Frau Gasteiger, danke für die netten Einleitungsworte, sehr freundlich. Also ich glaube, das Potenzial für Cyberversicherungen für Unternehmen ist riesig groß. Das kann man, glaube ich, noch gar nicht bewerten, welchen Schatz man da aus Sicht der Versicherungswirtschaft noch heben kann. Es ist die am schnellsten wachsende Sparte in den letzten fünf Jahren deutlich über 20 Prozent. Das sieht man an keiner anderen Stelle im Markt. Und gerade auch für mittelständische Unternehmen, ist mein Eindruck, dass die ganz überwiegende Zahl der Unternehmen noch über keine Cyberversicherung verfügt. Aber wie man aus Statistiken sehen kann, dass sich deutlich über die Hälfte dieser Unternehmen mit dem Versicherungsschutz schon befasst. Und da ist es dann doch so, dass die Schadenentwicklung, die Risikosteigerung der letzten Jahre, die immer mehr an Tempo aufnimmt, natürlich dazu beiträgt, dass dieses Produkt eine immer größere Bedeutung bekommt. Wir sehen das auch in den Gesprächen mit unseren Kunden, dass also da eine ganz andere Haltung zu eingenommen wird. Insofern, dass, sagen wir mal, vor drei, vier Jahren tatsächlich noch Verantwortliche aus dem Bereich der IT oder der IT-Sicherheit vielleicht auch gerade gegenüber der Geschäftsführung den Eindruck vermitteln wollten, dass sie mit ihrer IT alles im Griff haben. Das ist heute geändert. Heute weiß eigentlich jeder, dass jedes Unternehmen gehackt werden könnte Mhm. und es eben nicht eine Frage ist, ob es gehackt wird, sondern wann es gehackt wird. Und diese Erkenntnis hat sich herumgesprochen und seitdem stehen eben auch vielfach IT-Sicherheitsverantwortliche einer Cyberversicherung als Ergänzung natürlich zur Absicherung des Unternehmens sehr viel positiver gegenüber. Im Gegenteil, empfehlen das auch der Geschäftsführung und dadurch ist eben die Sichtweise dieses Produkt, das in den ersten Jahren gar nicht richtig verstanden wurde, hatten wir den Eindruck mittlerweile doch eine ganz andere, dass eben erkannt wird. Das ist ein Instrument, was ganz wertvollen Bilanzschutz dem Unternehmen liefern kann. Für mhm. ein nach meiner Wahrnehmung im Moment das größte Risiko überhaupt für Unternehmen. Und gleichzeitig bietet es eben auch in extremen Fällen sogar eine Existenzsicherung, wenn es ganz A kommt, wenn der Hackerangriff so arg ist, dass also das Unternehmen über Wochen stillsteht und es da keine Kompensation durch eine Versicherungslösung gibt oder auch keine Unterstützung aus dieser Bedrängnis wieder herauszukommen, kann es für Unternehmen sehr eng werden. Es gibt ja auch schon Fälle, die durch eine Hackerattacke in die Insolvenz gelaufen sind. Das Mhm. ist wichtig und entscheidende Potenzial sehe ich auch an der Stelle, dass Unternehmensleiter erkannt haben, dass die Schäden in der Folge von Cyberangriffen so erheblich sein können, dass das auch für sie selbst eine Bedrängnis bringen kann, dass nämlich, wenn das Ergebnis da ist, das hätte besser organisiert sein können, ist sehr schnell der Vorwurf eines Organisationsverschuldens da und damit eben auch eine persönliche Haftung. Und um diese Haftung von vornherein zu vermeiden, ist es wichtig, eine Cyberversicherung zu haben, die für das Unternehmen dieses Risiko deckt und damit eben gar nicht erst ein Schaden im Unternehmen und damit auch gar nicht erst eine Haftung des Managers entstehen kann. Und unter diesem mhm. Gesichtspunkt habe ich das Gefühl, vollzieht sich gerade ein, ein massives Umdenken und denke schon, dass wenn denn das Risiko versichert bleib, versicherbar bleiben kann und die Schäden nicht völlig ausufern, dass dieses Produkt wirklich eine Standardpolize sein wird, dass also, sagen wir mal, in zehn Jahren deutlich über 80 Prozent aller Unternehmen eine Cyberversicherung haben werden.
0: Das sind jetzt ja schon mal sehr drastische Worte, die aber wiederum bestätigen, warum das Produkt auch so viel Potenzial bietet beziehungsweise auch Bedeutung hat. Jetzt meinten Sie gerade, wenn das Produkt versicherbar bleibt. Also von Kundenseite sind wir uns Einig. Ich glaube, die Branche kann man damit auch meinen, dass das Produkt eben wichtig ist. Umgekehrt, ist denn das Produkt noch lukrativ für Versicherer?
1: Ich glaube schon. Also in den Gesprächen mit zahlreichen Versicherern habe ich erfahren, dass das Produkt auch heute noch wirtschaftlich geführt wird von den Versicherern, was Mhm. in Anbetracht der Vielzahl der Schäden. Fast schon überraschend ist, aber da ist wohl gut geplant worden. Es wird auch weiter geplant, wenn man das so sehen will, dass eben äh, aktuell ja sehr viel restriktiver, dass die, die Risiken gezeichnet werden, dass also Kapazitäten deutlich runtergefahren werden, dass Ausschlüsse in die Policen reinkommen, dass vor allem auch die Prämien ganz gehörig steigen. Das aber alles eben nach meinem Verständnis mit dem Ziel, dass Produkt lukrativ zu halten Mhm. und nicht meinetwegen eine Entwicklung zu wiederholen, wie sie, sagen wir mal, vor zehn, zwölf Jahren mit der DNO-Versicherung passiert ist, dass dieses Produkt über Jahre durch Preiskampf und derartiges defizitär geworden ist und dann eben von heute auf morgen da umgelenkt werden musste. Und da ist man heute, glaube ich, schlauer und achtet eben darauf, dass sowas gar nicht erst passiert. Das bedarf natürlich... Der Erklärung, gerade bei Kunden auch, die schon länger Versicherungsschutz haben, sieht man Mhm. jetzt bei Prolongationsverhandlungen, dass da einige Kröten zu schlucken sind. Aber wenn das so plausibel auch vom Versicherer vermittelt wird, ist das durchaus in Anbetracht der Gefahrenlage auch erklärbar und, und auch aus Sicht der Kunden verständlich. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass die Versicherer heute die Risiken viel, viel sorgfältiger prüfen. Und ähm, auf diese Weise eben zusehends Unternehmen, die eine schwache IT-Sicherheit haben, gar nicht mehr versicherbar sind. Wir sehen das auch gerade bei Verlängerungsverhandlungen, dass einige Versicherer ihre Prüfungssysteme geändert haben, dass sie heute mit ganz anderen Augen auch auf ihre bestehenden Kundenverbindungen gucken und im Grunde jetzt in den letzten Monaten Verlängerungsverhandlungen fast so aufwendig waren wie eine Neuplatzierung, weil aus heutiger Sicht ganz andere Dinge zu überprüfen sind, ob der Kunde überhaupt noch zeichenbar ist oder nicht. Und da sind wir auch als Makler gefragt, massiv zu unterstützen und unsere Kunden rechtzeitig auf diese neuen Anforderungen vorzubereiten, damit man Mhm. eben auch nicht am Ende der Versicherungsperiode ohne Versicherungsschutz dasteht, sondern dass man eben langfristig auch weiß, man kann es zu vernünftigen Konditionen fortführen.
0: ist auch sehr spannend, gerade, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber dadurch, dass es sich um ein sehr modernes Produkt ja auch handelt, so gesehen, dass auch die Unternehmen in Zugzwang geraten, gleichzeitig aber auch die Versicherer nach wie vor noch sehr viel Arbeit leisten. Also spannend, was da noch, was sich da noch alles tut auf dem Gebiet.
1: In der Tat. Also das ist das dynamischste Versicherungsprodukt aktuell, was es so gibt und das macht die Arbeit damit aber auch so spannend und so interessant, muss man sagen.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Ja, dass Sie sehr viel Erfahrung haben und ich habe es eingangs schon erwähnt, eine Koryphäe auf dem Gebiet sind, das hatte uns ja Thomas Bischoff verraten und er hat auch eine Nominierungsfrage an Sie gestellt. Und zwar meinte er, er weiß, dass Sie Cyberversicherungen verkaufen können aber Ihnen würde interessieren, ob Sie auch selbst eine abgeschlossen haben.
1: Die Frage ist mit mehreren Facetten zu beantworten. Also es gibt ja tatsächlich, wenn ich an mich selbst oder meine Familie denke, könnte man die Frage so interpretieren, haben wir persönlich privat eine Cyberversicherung abgeschlossen? Diese Produkte gibt es ja. Das haben wir nicht, weil da geht es eher um die Absicherung von Verlusten aus Internetkäufen, da meine Frau und ich Juristen sind können wir damit notfalls auch irgendwie umgehen. Und da sind dann auch so Elemente wie äh, psychologische Beratung für Cybermobbing und derartiges drin. Unsere Kinder sind erwachsen, ist auch dieses Risiko eigentlich nicht mehr da. Das passt bei uns nicht. Da ich aber ja eben beschrieben habe, wie wichtig ich die Cyberversicherung für Unternehmen bewerte, stehe ich dann natürlich ganz deutlich dahinter und halte es für Unternehmen wichtig, einen solchen Versicherungsschutz vorzuhalten. Und ich sage mal so, das sollte als Einschätzung hier für mein, meine Tätigkeit hier äh, erstmal reichen.
0: In Ordnung, ja. Ich glaube, es gibt trotzdem dennoch sehr gut hervor, dass es eben wichtig ist, sich generell mal mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und zu überdenken, inwieweit ist es relevant. Und wir kommen nochmal drauf zurück. Für Unternehmen definitiv relevant, weil, wie Sie eingangs schon gesagt haben, nicht ob, sondern wann ist die Frage. Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage und zwar gerade hinsichtlich auch Ihrer langjährigen Erfahrung. Wie sehen Sie denn die Entwicklung in den kommenden Jahren oder vielleicht schon im kommenden Jahr?
1: Das kann man auf auch wieder auf verschiedene Weise beantworten. Es gibt im Moment eine inhaltliche Diskussion an mehreren Stellen zur Cyberversicherung, wie die sich weiterentwickeln kann und sollte. Das eine ist die Frage, inwieweit Lösegelder weiterhin versichert bleiben sollen, weil dort auch aus Richtung der Politik die Einschätzung herrscht, wenn man Lösegelder versichert, werden sie auch umso häufiger gezahlt. Das fördert umso mehr kriminelles Handeln von, von Berufskriminellen aus dem Ausland. Mhm. So kann man das sehen, wobei das immer eine Abwägungsfrage ist in der Schadensituation. Wie arg ist der Angriff, wie nachhaltig ist die Verschlüsselung, welches Potenzial besteht in Bezug auf eventuell eine Datenveröffentlichung, also das muss man schon sehr genau betrachten aus der Sicht der Politik. Mhm wird das so gesehen, da gab es jetzt Anfang Dezember die Innenministerkonferenz in Stuttgart, wo eben genau darüber gesprochen werden sollte, ob der Versicherungsschutz in der Form verboten werden sollte. Das wurde nicht im ersten Schritt entschieden, sondern da gibt es jetzt eine Expertenrunde, die das prüfen soll. Da werden wir wahrscheinlich dann im nächsten Jahr zu einer Erkenntnis haben, wie es an der Stelle weitergeht. Ich will das gar nicht werten, ich kann das sogar ein Stück weit verstehen würde aber natürlich das Produkt auch ein Stück weit eingrenzen. Die zweite inhaltliche Entwicklung ist, dass Lloyds of London jetzt in den letzten Wochen eine Initiative gestartet hat, dass nach dortigen Maßstäben staatlich gelenkte Cyberangriffe vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden sollen. Da nehme ich mal an, dass das sich auch in äh, den deutschen Markt in irgendeiner Weise reinschleppen wird. Mhm. Das wird nicht einfacher, sowas, weil dann immer die Frage da ist, wo ist die Ursache für diesen Angriff, wer steckt dahinter. Im Kern sind tatsächlich die die Ursprungsinitialfunktionen für solche Angriffsmodule oftmals tatsächlich aus staatlicher Entwicklung, aber es nutzen auch dann immer mehr Cyberkriminelle. Da ist die Abgrenzung gegenüber direkt staatlichen Angriffen gar nicht leicht. Das dürfte dazu führen, dass der eine oder andere Schaden dann erstmal in der Luft hängt und geklärt werden muss. Handelt es sich eben um einen staatlich gelenkten Angriff, wo das Unternehmen einen Schaden von mit abbekommen hat oder wo liegt da die Grenzlinie? Das Mhm. äh, wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, in den allermeisten Fällen wird das aber keine Rolle spielen, weil das wirklich Unternehmen direkt Ziel von einem staatlich gelenkten Hacker- oder Cyberangriff werden, ist die absolute Ausnahme. Mhm. Es wird nach meinem Verständnis so sein, dass weiterhin kriminelle Banden mit reinen Kommerzstreben den überwiegenden Teil der Angriffe fahren. Aber das muss man mal sehen. Das ist eine spannende Entwicklung, wie da sich auch bedingungsseitig die Dinge sortieren werden. Und hinsichtlich der, sagen wir mal, geschäftlichen Entwicklung der Cyberversicherung gehe ich davon aus, dass der Prüfungsaufwand weiter steigen wird, dass sich da neue Prozesse etablieren werden. Wir haben es jetzt in den letzten Monaten sehr deutlich gesehen, wie viel häufiger als in der Vergangenheit zum Beispiel Risikodialoge geführt werden, dass also Versicherer auch Risikoingenieure dazu nehmen, auch schon bei mittelständischen, größeren mittelständischen Unternehmen, um okay. eben zu bewerten, mhm. wie ist die IT-Sicherheit zu bewerten. Häufig geht es ja auch nicht nur um das eine Unternehmen in Deutschland, sondern um die Unternehmensgruppe weltweit und da gilt natürlich der Maßstab für die Versicherbarkeit oder für die Sicherheitsanforderungen der Versicherer für den gesamten Konzern. Und diese Dinge sind dann tatsächlich mit einem simplen Fragebogen nicht immer leicht zu ergründen. Und deswegen habe ich da auch Verständnis für. Das ist auch für den Kunden nicht selten positiv, dass er einen direkten Bezug zum Versicherer hat und merkt, worauf es eigentlich ankommt. Ich glaube, dass die Prämien weiter steigen werden. Ich hoffe, dass die inhaltlichen Restriktionen nicht weiter zunehmen, weil das wird dann tatsächlich irgendwann auch bei der Vermittlung des Produktes schwierig. Also ich glaube, dass es eine einigermaßen lineare Entwicklung sein wird, wie wir sie auch in diesem Jahr schon gesehen haben.
0: Und doch einiges im Umbruch. Also es ist ein sehr spannendes Feld, sehr weit auch. Und ja, ich bin gespannt, was sich noch tun wird. Jetzt würde ich abschließend noch das Wort an Sie übergeben, lieber Herr Eriksen, denn bei guter persönlich ist es ja üblich, dass der aktuelle Interviewgast den nächsten Interviewgast mit einer Frage Ihrer oder seiner Wahl nominiert. Und deshalb abschließend noch die Frage an Sie von Ihnen, gerichtet an wen auch immer aus der Branche. Was würden Sie denn gerne wissen?
1: Ich würde Herrn Hanno Pingsmann von CyberDirect nominieren, Und die Nominierungsfrage, die ich mir überlegt habe, lautet, wie passt eine Plattform zur Platzierung von Cyberversicherungen zu einem immer aufwendigeren Prüfungsmaßstab bei der Bewertung der Cyberrisiken in Unternehmen?
0: Sehr spannende Frage, weil natürlich auch auf dieser Seite nachgezogen werden muss. Ja, wunderbar. Dann bleiben wir also auf dem Feld der Cyberversicherung. Mhm. Ihnen Eriksen, vielen Dank für Ihre Einblicke und weiterhin alles Gute.
1: Danke Ihnen auch für das Gespräch. Alles Gute auch für Sie. Dankeschön.